0: Rito del gol, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien, que estén pasando un feliz inicio de año, que este año eh, sea muy bueno, ¿no? Para, para todos ustedes y sus familias. Entonces, pues bueno, aquí estamos como nosotros habíamos adelantado, este año vamos a venir con más ganas y pues aquí iniciamos, ¿no? Con la misma regularidad que nos caracterizaba desde el año pasado, ya saben, este año vamos a tratar de todos los martes y jueves tener un programa nuevo para ustedes, hablando de, de actualidad, de lo que sea, pero siempre de una plática amena sobre el fútbol, que es lo que a nosotros nos divierte, nos gusta, y pues bueno, aquí se los compartimos. Y pues hoy con George voy a, vamos a platicarles, ¿no? Un poco de estos rumores y estas supuestas eh, vueltas de, de los clubes mexicanos a, a la Libertadores. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha, eh, esperando que se encuentren de la mejor manera, arrancando con todo el año. Eh, me parece que este tema es muy importante, ¿no? Es muy polémico también, a su vez. Eh, pues mucha gente se ha encargado ya de dar sus propias opiniones, de revelar si estamos realmente varios escalones abajo de los equipos de Conmebol o si realmente estamos, pues, al nivel o incluso superiores. Yo tengo una opinión, me parece pues bien forjada y me parece que, que a lo largo del programa vamos a dar este tipo de, de argumentos no yo creo que es algo que está abierto a muchas interpretaciones hay quien dice que, que los equipos de Conmebol en México pues serían los mejores que aquí triunfa cualquier jugador e incluso, incluso hay exjugadores ¿no? que revelan lo, lo fácil a veces que llega a ser el fútbol de aquí o incluso hay otros exjugadores que critican la competencia sudamericana así que vamos a hablar de todo eso y a darle ¿no?
0: Sí, creo que es, es bien interesante como eh, cada quien tiene su, su opinión pero creo que por ejemplo cuando hablamos del tema de exfutbolistas que tú lo mencionas pues cada quien habla, habla bien de donde mejor le fue ¿no? que Yo creo que por ejemplo jugadores que aquí en México les fue mal, obviamente van a criticar el fútbol mexicano, no hay jugadores que les fue muy bien aquí en el fútbol mexicano van a hablar bien de ellos, Entonces creo que siempre esas, ese tipo de opiniones va un poco más allá por el, por el compromiso y el corazón se puede decir. Entonces, pues bueno, creo que eh, cada quien opina por, por su experiencia, ¿no? Pero pues sí, esto ya se ha, ha estado circulando, ¿no? La información de que los clubes mexicanos regresarían a una... Copa Libertadores y también a la Copa Sudamericana en un, en un próximo año, en el 2022, y pues bueno, no, esto viene de la mano de que con el nuevo presidente de la Liga MX, Mike Arriola, el ex presidente Enrique Bonilla, se iba a dedicar 100% a, a este, pues a este, buscar este regreso de los clubes mexicanos a la Libertadores, entonces pues bueno, parece que pues está trabajando y que lo está logrando, entonces pues hasta habrá que ver cómo va surgiendo la información oficial y si en algún momento hay algún comunicado por parte de la Liga MX o de la misma Conebol, pero creo que así de primeras es, es una noticia que ilusiona y que nos da un buen, una buena esperanza para que los clubes mexicanos regresen a competir a competencias sudamericanas.
1: Sí, claro que sí, siempre es una grata noticia esto de elevar el fútbol mexicano. Y qué mejor no que entrando a la competencia más importante del continente. Eh, yo pienso que es un gran paso para todos los clubes de nuestro país. Porque ahora sí se demuestra no el verdadero nivel. Me parece que cuando hay partidos de la, en la CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS, eh, pues no, no se llega a revelar el, el verdadero nivel de los equipos mexicanos. no Porque bueno a primera instancia sabemos que ya son superiores. Que realmente los equipos mexicanos son los que tienen todo que perder. Y los, y los estadounidenses que tienen no tienen nada, ¿no? Y yo creo que ahora en este tipo de competencias como la Libertadores, o incluso como la Sudamericana, que en su momento llegó a ganar Pachuca, pues es donde se puede ver el verdadero nivel de, de, del fútbol mexicano. Eh, yo soy de los que piensa que la Liga Mexicana es por el momento la mejor. Si bien este torneo pasado y el que viene pues me parecen mediocres realmente, eh, al premiar la, la nula competencia deportiva Me parece que los últimos años El nivel mostrado en la Liga Mexicana pues ha, Me parece rebasado tanto a la Argentina Y a la brasileña Que pues me parece que complementan el podio ¿no? De las ligas de continente Yo creo que la Liga Mexicana En nivel, en jugadores, en calidad Ya no digamos infraestructura Porque también compite increíblemente ahí pero en esos, en esos rubros que te digo, yo creo que le, le está para competir a cualquiera de estas dos ligas o, o, a, o incluso estar superior a, de, a, la, a la colombiana, a la chilena, a la uruguaya. Yo creo que realmente México se codea con Argentina y Brasil en, en este ámbito de las ligas. Y bueno, yo personalmente he visto partidos eh, de la liga de, la, de Argentina que que pues no, le, no son más que un partido de aquí entre un Puebla y un Querétaro, digo, me ha tocado ver y, o sea, la verdad es que no son tan interesantes, no son tan diferentes a los de aquí cuando les llamamos moleros, cuando les llamamos pues, partidos intrascendentes, también lo hay allá en Argentina y de seguro también va a haber en Brasil. Eh, eh, y al decir esto de que la Liga Mexicana es la mejor del continente, me parece que llegar a Libertadores otra vez pues me gustaría que se reafirmara esta idea. Yo pienso que los clubes mexicanos tienen que tomarse en serio desde el primer año en que regresen y reafirmar el poder, el reafirmar la alta competencia y el nivel al que se ha llegado últimamente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que es una noticia muy positiva, pero sí, si a mí me preguntas, creo que lo primero que tiene que hacer eh, el fútbol, más bien Enrique Bonilla y... Y en, y en conjunto con Conmebol es eliminar este nefasta regla que los clubes mexicanos, en caso de ganar a Libertadores, no podrían ir al Mundial de Clubes, ¿no? Por eso a lo mejor para el club mexicano en el pasado, pues me imagino que pues sí era tener una competencia o tener partidos, pero creo, no, me, no creo que hubiera sido tan atractivo para el, los clubes mexicanos, ¿no? Porque es hacer... Por ejemplo, hemos visto cómo cuando en su momento jugaba Tijuana a Libertadores, imagínate un viaje desde Tijuana hasta Argentina o hasta Uruguay o hasta la parte baja de Chile. Son viajes larguísimos, son viajes muy costosos y que al final, pues si en su momento, que era lo máximo, ¿no? Ganar la competición, pues no te premiaba nada, ¿no? No podías ir al Mundial de Clubes. Entonces, creo que lo primero que se tiene que hacer es eliminar esa. Esa, pues como ese candado, ¿no? Para que los clubes mexicanos sí, sí tengan una motivación más allá de lo económico, que me imagino que si se está buscando regresar a Libertadores, no, las decisiones no solo se toman por una, un ámbito deportivo, ¿no? Sino que también tiene detrás un ámbito de, del negocio de buscar más dinero, entonces, pues bueno, me imagino que también ha de tener su, su remuneración económica para los clubes, pero... Pues sí, bien lo dices, ¿no? Creo que, creo que coincidimos en que la Liga Mexicana está muy por encima de las, de las demás ligas y, pues bueno, sí, eso, en su momento, el fin de semana que fue el superclásico Argentino Boca River, eh, se armó esta como polémica, ¿no? En redes sociales, en, más bien en Twitter, de, de que los argentinos decían que el, el, el fútbol mexicano y los mexicanos no podíamos hablar de fútbol, ¿no? Creo que el argentino tiene que tener en conciencia. Y, y no hablo solo de los fans, ¿no? Porque, pues, los fans, lo hemos dicho, siempre pueden hablar de lo que quieran, pero si hay gente del medio que de verdad piensa que el fútbol, que el fútbol mexicano es, es muy inferior al argentino, pues bueno, creo que se tiene que quitar la venda de los ojos. Y notar cómo hay muchísimos ejemplos de jugadores que vienen a México, no pasa absolutamente nada con ellos y van a Argentina y la rompen, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Y yo me quedo mucho con el caso de. Gonzalo Vergesio que vino a Atlas que era un jugador un delantero que ya tenía experiencia europea y aquí vino y le intentó y, y si algo no se le puede negar es al, al tipo es que lo intentó que le buscó pero simplemente no pudo su calidad no le daba era un jugador que en el que pues simplemente era muy malo era muy malo para el fútbol mexicano y, y pues no pasó nada con él y cuando regresa a Argentina se convierte en un goleador y pues bueno ese es el tipo de ejemplos de jugadores que creo que Habla, van a hablar mal del fútbol mexicano porque no les fue bien, pero creo que hay muchos ejemplos y acá en Atlas tenemos más ejemplos de jugadores que aquí no hacen nada porque, no sé si porque les da, no les da el fútbol o no les da la cabeza, pero van a Argentina y se hacen super cracks, ¿no? Entonces sí es cierto que esta competencia es buena para los clubes mexicanos, pero mmm, yo no sé qué tanto le afecte eh, en este tipo de mentalidad a los clubes no quiero decir solo argentinos pero sudamericanos, ¿no? De que el fútbol mexicano es, es muy inferior que hasta, se puede decir, que nos infravaloran.
1: Sí, bueno, yo ya te iba a decir eso, ¿no? Nosotros sabemos de primera mano que hay jugadores extranjeros que llegan a un club y, pues, son intrascendentes y son un fracaso total. Ya lo sabremos nosotros, que le vamos al Atlas. Vergesio eh, no será el primero ni el último caso. Eh, actualmente, recuerdo, eh, el jugador Correa Conti, que tuvieron pasado en Colón, en Argentina, y los adoran, los idolatran increíblemente, y aquí, pues, no han pasado de ser jugadores simplemente limitados, ¿no? Eh, o incluso jugadores brasileños como Keno, ¿no? Que aquí nomás no triunfó, nomás no hizo nada, y luego lo ves en un equipo importante de Brasil, ¿no? Pues, o sea, te quieres romper la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible? Y bueno, no, nomás es, es la soberbia de los argentinos, porque hay que decirlo así, es un es un tipo de soberbia, es un tipo de arrogancia porque creen que aquí seguimos jugando con un balón de cuero, con un balón durísimo de los 50 y que no hemos evolucionado y pues para nada, ¿no? Y yo creo que no es nomás de ellos eh, hay incluso aficionados peruanos, aficionados chilenos, colombianos, ecuatorianos que hacen aún así el fútbol mexicano pues chiquito, incluso más chico que el de sus países, ¿no? Cuando realmente no es así pero bueno, o sea es un ejemplo totalmente válido ese de que cuántos jugadores sudamericanos llegan a la liga mexicana y nomás no hacen nada. Eh, son simplemente cartuchos quemados, son realmente jugadores que no cumplen y que nomás llegan a, pues parece de, de vacaciones, ¿no? Eh, me parece que, claro que el fútbol mexicano está infravaloradísimo, por supuesto que lo está... Si bien no ha ganado una Copa Libertadores, siempre, siempre se han tenido actuaciones dignas. No puedo decir de todos los clubes, pero la mayoría han dejado pues, un buen sabor de boca en todas las ediciones de Copa Libertadores en las que se han presentado. Y me parece que nos hemos quedado muy, muy cerca de llevarnos una o dos Libertadores en los diferentes años en los que estuvieron, por ejemplo, Chivas, por ejemplo, Cruz Azul, Pumas, Tigres, ¿no? Eh, me parece que también. Um, sí, además de infravalorarse llega ¿no? a hacer este tipo de reglas que imponen pues muy en contra de nosotros, muy en contra del fútbol mexicano um, a veces hay, hay movimientos debajo de la mesa ¿no? o que cambian los reglamentos de un día para otro de media hora para, para otra de las cuales pues, eso no lo dicen, eso no lo dice ningún aficionado eso no lo dice ningún periodista a veces nomás quieren quedar bien con una parte, pero no dicen la otra, ¿no? Yo creo que también eso influye mucho. Las decisiones arbitrales le han costado a los equipos mexicanos, no podemos negarlo. Y el sudamericano que lo niegue, pues tiene una venda enorme en los ojos.
0: Tal cual, ¿no? Creo que eh, dices que como los clubes mexicanos no han ganado una Libertadores, pero sí, Pachuca ya ganó una, una sudamericana. Pero, pues bueno, creo que todo el mundo sabe que esos partidos, o ha habido muchos partidos en los que han estado manchados por, por el arbitraje. Eh, pues recordemos, ¿no? Lo que le hacen en la final de, de la Sudamericana contra, la, contra el Arsenal de Sarandía al América, eh, como donde de repente pues les dicen que, pues no, que los goles de visita no valen, ¿no? Y cuando estaba en el reglamento que sí iba alguien, ¿no? Se cambió prácticamente de la nada, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que los clubes mexicanos siempre se han tenido que imponer en contra a lo, a, tanto a los arbitrajes como a la competición porque pues es una realidad, ¿no? Y parecía que eh, a muchos de los directivos o de la gente en Sudamérica le incomodaba que, que los clubes mexicanos estuvieran presentes en, en la Libertadores. Y pues bueno, sí, si Tigres no ganó esa final es porque se enfrentó a un River que ha dominado prácticamente la última época en, en Sudamérica con el Muñeco Gallardo dominando y ganando pues prácticamente todo, ¿no? Entonces, creo que también ha sido muy, muy mala suerte, pero, pues sí, luego ves los estadios de, de estos países sudamericanos y pues bueno, no, no se comparan en ningún momento con un estadio. De los que tenemos aquí en México, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, creo que para el fútbol mexicano y para los clubes mexicanos, el estar en competencia contra clubes que, pues con todo respeto, en comparación con los clubes de la MLS y con los de Centroamérica, pues no están bastante lejos de nivel, creo que es bueno, ¿no? Eh, el estar en una exposición al, al fútbol sudamericano también hace que se interesen más, ¿no? Por por una realidad, que creo que no es tanto el objetivo de que los clubes regresen a, a la Libertadores. Creo que en mucho tiempo, creo que sin temor a equivocarme, es una decisión que va más enfocada en, la, en el ámbito deportivo. Entonces, pues bueno, ojalá, ojalá se dé. Y por ahí mencionaban en Twitter, no recuerdo quién, a quién se lo leí, pero para el fútbol mexicano y los directivos mexicanos es una ventaja poder competir y observar de primera mano a los jugadores de Sudamérica que, que se verían en esos partidos y pues bueno, creo que tú vas a compartir la misma opinión que yo pero para un jugador argentino colombiano de toda Sudamérica menos los brasileños si no se llega a Europa la meta de estos, de estos jugadores es venir a México no por el tanto los contratos la calidad de vida, entonces pues bueno, creo que el fútbol mexicano para los jugadores sudamericanos pues no está tan no sea tan mal visto.
1: Sí, bueno, es que la liga mexicana en su entorno, pues es una liga paradisiaca, ¿no? En, en cierto modo, ¿no? Porque, pues, el fútbol es de calidad, a veces es más cómodo porque no están golpeando piernas todo el tiempo, no se están barriendo fuerte todo el tiempo. Me parece que no es tan rudo el fútbol aquí, y bueno, también como tú dices, calidad de vida, pues a veces es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en, en Ecuador o en Colombia, ¿no? Los jugadores que ya vienen acá, pues viven muy diferente y pues es algo muy preferible para ellos. Como tú dices, los brasileños, pues a veces son tienden más a irse a Europa, tienden más a tener un mejor cartel que los demás. Eh, pero bueno, aquí vienen muchísimos, también de muchísimos argentinos, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, la, no es como que le vaya bien a todos. Y cuando se van, cómo empiezan a hablar mal de la liga, ¿no? Eso también es increíble. Es este... Pues hasta extraña. Llega a ser increíblemente inexplicable como jugador de seis meses para acá que ya no está. Llega a hablar mal, ¿no? Del, de nuestro fútbol. Pero quien triunfa, pues habla muy bien. Claro, no puede quedar mal. Me parece que que también hay que remarcar esto y remarcar también que, que el fútbol mexicano en su entorno y, y, y dentro y fuera, perdón, pues puede ser hasta mejor que cualquier otra liga. Eh, la calidad de vida en México no es la misma que en Argentina, no es la misma que en Colombia, que en Venezuela, que en Ecuador, que en Uruguay, eh, o incluso que en Brasil a veces, ¿no? En ciertos lados. Y por eso a veces se tienden los jugadores a llegar acá de cualquier forma cualquier equipo a veces, ¿no?
0: Sí, creo que pues, es, es un tema muy, muy fácil, ¿no? O sea, leía también el fin de semana, creo que lo decía el Tito Villa que, si, que, no, había tan, que no había que pegarle tanto a Sudamérica porque la liga mexicana se abastecía de, de jugadores sudamericanos, ¿no? Pero pues, yo te lo decía y creo que si a México llegan jugadores sudamericanos es porque son jugadores, no quiero decir que no haya jugadores de calidad, pero para el tema de fichajes pues es mucho más fácil y mucho más eh, rápido traer jugadores de Sudamérica que, por ejemplo, traer jugadores europeos, ¿no? O traer jugadores asiáticos por un tema cultural y, y por un tema económico también, ¿no? ¿no? No hay que decirlo, no hay que tener miedo a decirlo, pero pues bueno, creo que el, el fútbol sudamericano implica un beneficio muy grande porque, no vuelvo a repetir, y, y, hablando de clubes, porque la selección, que eh, tengo la misma opinión, creo que México en CONCACAF ya hace rato que no tiene rival, ya hace rato que nadie le hace sombra a México y no es porque haya una, una soberbia, ¿no? Porque a diferencia de lo que se podrá decir, pues aquí están los números, ¿no? ¿Cuántas Conca Champions tiene México ganadas consecutivas con sus equipos, no? ¿Cuántas Copas Oro tiene México ganando y dominando con tranquilidad? Entonces, pues, las eliminatorias, como México fuera del para calificar a Brasil, pues las últimas eliminatorias se han pasado cómodamente, entonces... Creo que solo hay momentos muy puntuales en los que a México le cuesta estar en CONCACAF, tanto para clubes como para la selección, pero en una utopía creo que se podría pensar que el primer paso de para que México deje CONCACAF y llegue a, a CONMEBOL sería que los clubes mexicanos participen en tanto Libertadores como en Sudamericana.
1: Sí, yo creo que sería lo más interesante ¿no? también. Eh, la Copa Sudamericana me parece que es un escaloncito por debajo de la Libertadores. Es como, como comparar la Europa, la Europa League con la Champions, ¿no? En cierto modo. Eh, yo creo que México en ambos, en ambos torneos tiene oportunidad de llevarse pues, cualquiera de los dos. Mm, puede ser que no los mejores equipos lleguen a la Sudamericana, pero yo creo que incluso equipos medianos, para el nivel que las copas sudamericanas manejan, me parece que les alcanza, ¿no? Yo creo que está, estaría dentro de sus posibilidades llegar a, a una instancia interesante, una, una instancia final, pues, pues, importante, ¿no? Y bueno, yo creo que el día que México ya llegue a Libertadores, el día que ya se, se pueda dar este regreso tan ansiado, no solo por nosotros, sino por muchos sudamericanos también, porque bueno hay que decirlo no hay, hay gente de Sudamérica que también espera a México y que lo extraña porque pues decían que se ponía mejor la competencia se, se ponían mejores los partidos y pues la verdad es que les doy la razón simplemente ver un partido entre un equipo de Venezuela y uno de Colombia pues no atrae igual que un mexicano contra uno de Colombia me parece que se despierta más no incluso en lo mediático y y te digo, el día que México regrese, la prioridad va a ser esa, llegar a las instancias finales y demostrar que era una equivocación por parte de la Conmebol el marginar a los equipos mexicanos y también yo creo que sería un fracaso no para los equipos mexicanos no llegar a, a por lo menos unos cuartos o unas semifinales, mínimo, ¿no?
0: No, y que además hay clubes mexicanos como lo pueden ser Tigres, eh, Monterrey en el mismo América, León, que perfectamente por plantel y por nivel pueden estar peleando contra un Boca, un River, un Santos, un Flamengo. Creo que acá en México hay nombres muy importantes de jugadores, hay nombres muy importantes de, de técnicos. Entonces, pues bueno, ojalá si se da este regreso a... A la, a la Libertadores y a la Sudamericana se demuestre ¿no? que México realmente y sus clubes tienen un nivel para competir y, y no solo que se queden en, en el papel, ¿no? porque si México pelea y, y los directivos pelean por, por buscar un, unos lugares en, en la Libertadores y llega y, y, el, y el club mexicano pasa a ser un club de relleno un club que no aporta nada, pues bueno, creo que no sería bueno ni para nosotros como como aficionados ni, como, ni para los directivos, ¿no? porque digan, bueno, si te estoy invitando es porque quiero que le aportes algo al torneo, que tus clubes le aporten algo al torneo. Y las últimas competiciones, en las últimas participaciones de los clubes mexicanos, pues parecía que no les importaba mucho ¿no? lo que pasaba con o lo que tenían que hacer en la Comebol, que los, los partidos importantes eran aquí en la Liga MX y que la Libertadores era... Era un, un torneo secundario, ¿no? Yo recuerdo cómo Atlas o incluso León en sus últimas participaciones allá por el 2014, 2013 puede ser, llevaban suplentes a sus partidos a Brasil o Argentina y pues bueno, creo que eso tam también fue uno de los motivos en su momento para que eh, Conmebol dijera, pues bueno, ya no invitamos clubes mexicanos porque pues si van a venir y no van a aportar nada, van a ser clubes de relleno, pues bueno, creo que no... no no nos beneficia nada en la competición, pero si tuvieras que decir el mayor beneficio que le ves a esto, creo que coincidimos en que es en un beneficio deportivo, no de, de una competencia en la que los clubes mexicanos se van a enfrentar contra lo mejor de Sudamérica y no contra, con todo respeto, lo mejor de El Salvador o lo mejor de Honduras o de Panamá.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que con esta nueva inclusión de los equipos mexicanos a la Libertadores, pues se deja de lado lo económico, ¿no? Eh, México tranquilamente podría seguir en la CONCACAF y hacer sus miles de torneos, pues de chocolate, ¿no? Con los equipos de la MLS, con los equipos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y pues ganar más dinero incluso que participar en Libertadores eh, porque a veces llega a ser un mejor mercado, ¿no? Pero con esta decisión de Libertadores lo que se prioriza es, es lo deportivo y es algo que se aplaude, es algo que se reconoce porque pues, es un paso muy muy grande para demostrar el verdadero nivel de México y no solo demostrarlo sino, sino que pues se ayude a, en esta competición a elevar el nivel no solo de los clubes sino de, lo, de, lo, de este torneo. Te digo, veo al River Plate llegando cada año y cada año y cada año es lo mismo y el equipo de Gallardo siempre queda campeón o ¿no? siempre queda a punto de serlo ¿no? pues entonces ¿qué competencia hay? ¿quién les está haciendo sombra a ¿no? estos equipos? Y, y esto es algo importante para los clubes mexicanos van a poder a ver si hacerle frente a los más fuertes de Brasil, a los más fuertes de Argentina y pues es un paso muy grande para dejar en claro quién es la mejor liga del continente
0: Sí, y además creo que pues nosotros no tenemos nada contra los clubes ni contra la gente de, de Sudamérica, ¿no? Porque, pues bueno, si, eh, si ellos critican al, al, al fútbol mexicano, pues bueno, es una es una percepción, pero creo que no está, no está pues en lo cierto, ¿no? Pero creo que también uno de los grandes beneficios es que por fin si México es invitado a los clubes mexicanos o incluso también una invitación a la, a la Copa América, que yo estoy prácticamente seguro que si regresan los clubes mexicanos a, a la Copa Libertadores Sudamericana, tendría que ir también México a la Copa América, pero creo que también es una, es una prueba, ¿no? Y es un momento en el cual eh, México y sus clubes tienen que demostrar que el fútbol mexicano no es tan malo como lo critican los, la gente en Sudamérica, ¿no? Entonces, creo que sería una oportunidad para poner, eh, para dar un golpe sobre la mesa y decir, mira, pues aquí estoy, me estás criticando, estás criticando a mi fútbol, pero dos de mis clubes llegaron a semifinales y e hicieron un gran papel. Entonces creo que también es una de las grandes oportunidades que tiene México y sus clubes ante un posible regreso a estas competencias.
1: Sí, claro, yo creo que el regreso a estas competencias va a ser que México eleve el nivel y que deje bien claro pues que no es un, un, un fútbol pues chafa ¿no? un fútbol sin emociones o un fútbol lamentable me parece que esta es la oportunidad para cerrar muchas, muchas bocas eh, llenas a veces de soberbia, llenas a veces de arrogancia eh, que hacen menos a nuestro fútbol, pero bueno no, nosotros sabemos la realidad eh, la gente seria, la gente que de verdad sabe de fútbol sabe que no puede menospreciar al fútbol mexicano sabe que está al nivel de las demás ligas y sabe que va a dar va a dar mucha competencia cada club mexicano que dispute la Libertadores cada club mexicano que dispute la Sudamérica ahí van a ver la competencia eh, yo yo espero y creo que todos esperamos que, que se lo tomen muy en serio los clubes que, que de verdad vean el compromiso que se vea que están Tomándoselo con mucha seriedad, con responsabilidad y con las ganas de llevarse por fin el título, ¿no? Que, que tanto desea todo México a nivel de clubes.
0: Sí, porque te acordarás, pero en la última final que fue. La última final que fueron los Tigres contra River, pues yo recuerdo que todo mundo, incluso hasta rayados, ¿no? Salió con comunicados el día de la final de vuelta a a mostrar este apoyo a, a los Tigres, ¿no? Y es algo que pues, personalmente jamás había visto y creo que es una unión, ¿no? Y también refleja una de las, de las ganas que tenemos los, tanto los aficionados como los clubes, y incluso hasta para decir los directivos, de, de demostrar que el fútbol mexicano sí está para cosas grandes y sí está muy bien, incluso eh, tiene que México se tiene que comparar con ligas europeas y no con ligas. De, de Estados Unidos o de, o de Centroamérica entonces pues bueno creo que si sí se da es una, es una gran noticia una noticia muy positiva y pues bueno se, se, en un supuesto se supondría que los clubes campeones y subcampeones de, de apertura y clausura vayan a, a la Conca Champions los tres mejor posicionados de cada torneo vayan a no, no sé si de, del año de cada torneo vayan a, a la Libertadores y los siguientes tres vayan a, a la Sudamericana, ¿no? Entonces habrá que ver, habrá que ver también cómo surge o cómo se junta esto con un, con un posible torneo con la MLS. No sé si esto sea aparte o que vaya de la mano, pero me imagino que si se hace el regreso a Libertadores y Sudamericana. No creo que se vaya a dejar de hacer el torneo de la MLS, entonces esto daría la puerta a que clubes más inferiores, se puede decir, o que no, queden en un, o que no hagan un buen torneo tengan también competencia internacional con, con clubes de la MLS. Entonces, eso me parecería muy positivo también. Entonces, pues bueno, creo que este año 2021 inicia con buenas noticias y pues esperar confirmación oficial, pero de momento es una noticia que, que ilusiona y que habla bien de, de lo que están haciendo los directivos del Fútbol Mexicano.
1: Sí, ahora sí estamos viendo que se está trabajando de la mejor manera, eh, que se está priorizando más lo deportivo por lo, que lo económico, y eso es algo muy positivo para nuestro fútbol. Eh, me parece que es correcto lo que dijiste. Eh, si México quiere verse en el espejo con una liga superior, pues debería ser con las ligas de Europa, porque me parece de que es el mejor ejemplo que una liga inferior debe seguir. Lo están haciendo bien los directivos, lo están manejando de la mejor forma y pues hay que ver, ¿no? Hay que ver, ahora a los clubes les va a tocar, les, les va a tocar hacer de, de su parte y pues esperar, ¿no? Los directivos ya hicieron de la suya, ya, ya pelearon con la Conebol, ya exigieron lo que tenían que exigir. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo depara el fútbol, al fútbol mexicano en este año y en el siguiente, que se supone que es cuando ya inicia la participación en, en ambos torneos sudamericanos. Y pues nada, reconocerle a, a todos los directivos que participaron en esto, la verdad es que ahora sí se lo merecen, lo han hecho bastante bien. Um, cada que termina un torneo de Liga MX, yo siempre pienso en... La, en en cómo necesita México volver a la Copa Libertadores y reafirmar el poderío que yo pienso que tienen y en 2022 se va a poder yo creo que ahora sí la verdad es que México se merece una Copa Libertadores y más que merecerla me parece que ya ahora sí la va a ganar esperemos y pues también esperar ¿no? que los mejores equipos vayan a Libertadores que eso es muy muy importante los que estén en su mejor momento que vayan no los que ya un año después pues ya no dan, no dan para más o que fue pura casualidad que pudieron ganar, o de, o de varias formas, ¿no? Yo espero que los más fuertes vayan a Libertadores y que den un buen papel.
0: Creo que vamos a coincidir en que si tiene que ir gente, o clubes más bien, del de, de fútbol mexicano a la Libertadores, propondríamos a Tigres, Rayados, América y León, ¿no? Creo que serían los... Los favoritos y los que mejor podrían representar a México en esta competencia, porque son los de más nivel, o de más renombre, o de más, o de mejores jugadores, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, me parece que pues, hay calidad, hay nombres, hay buenos jugadores y me parece que sería lo más lo más lógico, ¿no?
0: Sí, ojalá un un León, ¿no? Un buen nivel o un América, ¿no? Imagínate en un Guignac contra, no sé, Carlos Tevez, ¿no? En Boca, o sea, serían dos muy, muy interesantes y pues bueno, ojalá, ojalá pronto se confirme esta noticia para ya poder tener una certeza de que sí, de que sí habrá un regreso y pues nada, ¿no? Eh, ya esta semana por fin regresa el fútbol mexicano, entonces el próximo jueves hablaríamos del fútbol mexicano van a tener un programa de, de la previa no de del nuevo guardianes de este 2021 entonces pues bueno si te quieres despedir George, y decirle algo a la audiencia sobre esta noticia de México y la Libertadores
1: bueno pues nomás decirles que esperen un buen fútbol en este año y que y que pues esta noticia ilusiona más de uno yo espero que también ustedes estén tan ilusionados como como acá su servidor, y me imagino que tú también, Alonso. Eh, pues mandarles un saludo a todos, un abrazo de gol y que esperen el siguiente programa del jueves. Nos vemos.
0: Sí, yo también estoy muy ilusionado, entonces, pues bueno, ojalá, ojalá se pueda dar este este regreso, que se confirme cuanto antes para ya tener una certeza y una tranquilidad, y pues nada, no, nos escucharíamos el. El próximo jueves a las 11 de la mañana, ya saben, nos pueden seguir en Instagram con el grito del gol. Ahí estamos subiendo contenido, fotos, historias para ustedes. Entonces, pues nada. Gracias por su preferencia y nos escucharíamos el próximo jueves. Un abrazo de gol y nos escuchamos.